2: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rysarstunden och det är ju jag som är Alexandra.
3: Och det är jag som är Linda. Mm
2: -hmm, nu har vi lärt oss det. Eller det kanske vi har lärt oss för länge sedan egentligen. Ja, vi hoppas det. Mm. Men det är, det är lite kul att presentera sig faktiskt så här, i ja. början på avsnittet. Ja, men det känns trevligt på ja. något vis. Och vi är ganska trevliga faktiskt, vill jag säga. i är opartisk.
3: Mm. Det beror nog på vem man frågar. <laughs> Men,
2: ni? snart är det Halloween. Mm -hmm. Det kanske är årets favoritdag för många av er. Jag tycker Halloween är skitmysigt. Ja, supermysigt. Och läskig och skrämmande och allt. Exakt, det är ju det som är mysiga. <laughs> ja, ja men exakt. Och vet ni, imorgon så är det exakt ett år sedan vi släppte vår allra första avsnitt i Risarstunden. Hur coolt? Galet. Alltså fatta att vi har hållit på i ett år. Ganska precis. Och släppt avsnitt. Jag fattar inte. Alltså det där telefonsamtalet för. Vad det, Typ tre år sedan. Det ledde till att vi faktiskt sitter här och. Släpper avsnitt varannan vecka. I ett års tid.
3: Ja men precis. Alltså ja. För typ tre år sedan. Då satt ju vi. Och prata skräck i telefon. Mm. Alltså vi pratade ju anti skräck. Ja men
2: typ dagligen. Ja.
3: Din man har varit ju typ tackig på oss. <laughs> ja. ja men ja och så kräcker jag ur med att men fan Alex vi borde ju starta en podd. Ja. Och ja men du var ju inte sen att haka på det. Men sen tog du ju ändå ett par år alltså innan vi till slut landade i någonting. Mm. Alltså vad skulle vi prata om? Hur skulle vi prata om det? Exact. Vad skulle vi heta? Hur ville vi att ja, vårt omslag och sådär skulle se ut? Vad behöver vi för grejer? Hur skriver man ens manus? Det var ju tusen tusen frågor och funderingar i våra huvuden. Ja, verkligen. Och, ja, men, alltså, vi har ju fått lära oss allt eftersom. Mm. Men ändå, alltså, ja, men, till slut, efter ett par års funderande och vedande mm. fram och tillbaka, så sa vi väl till slut att ja, men, ska vi eller ska vi inte? Mm.
2: Vi måste bara bestämma oss nu.
3: Ja, exakt. Och samtidigt så tänkte vi att men om vi inte testar. Då kommer vi säkert ångra oss. Ja, såklart. Och så körde vi igång bara. Mm. Jag får på red och hittade ja. några mickar. Eller hur? Och sen... Men vi satt ju typ i sovrummet. Var det hos ja. mig? Eller... Jag tror vi satt i båda sovrum.
2: Alltså, först hos mig och sen hos dig. Ja. Innan vi riktigt... Fick igång det här med vart vi skulle, hur vi skulle sitta. Ja,
3: jag tänkte när vi spelade in den här piloten. Ja, Men jag ja.
2: minns att jag klädde in hela sovrummet med filtar. För att ja. det skulle eka. Precis. Och sen gjorde vi typ samma sak hos dig. Ja. Din dotter kom in och bara, alltså, vad håller ni på
3: med? <laughs> ja, <laughs> exakt. Och nu sitter vi här idag och är signad av High Coast Content. Alltså sjukt. Trodde du det för typ tre år sedan?
2: Nej. Trodde du det för ett år sedan? <laughs> Nej. <laughs> jag heller. Och det, är så, det är så otroligt häftigt och kul och spännande allting. Ja,
3: verkligen.
2: Så fumligt, förvirrande och nervösa och allt som vi också har varit under den här tiden.
3: Nervösa, ja. <laughs> alltså minst
2: hur nervösa vi skulle vara när, när vi skulle ha intervju med Laxton? Mm -hmm. Och Seraphia. Ja, och den här... alltså live-kvällen på
3: Kajkanten. Jag höll på att dö. Uh, ja. Och mötet inför men Haikos content ja. Alltså hur, hur kan vi
2: sitta här när vi har varit så himla nervösa? Alltså jag har ju darrat som ett aspelöv att inte jag har farit iväg någonstans. Det är mm. ett mirakel.
3: Ja, du fladdrar iväg. Ja. Alltså, ja. ja Men eller hur? Men vi har ju ändå gjort det. Ja. Vi har ju tagit oss igenom det här. Mm. Trots, Trots nervositet. all
2: nervositet. Och men efter, alltså känslan efter vi hade pratat med Laxton Efter vi mm. pratade med Seraphia Efter vi pratade med Johannes och Kajkanten mm. Och allt Magisk Men helt underbart Ja. Men även fast vi känner oss så här glada och uppspelta kring allt det här Så har vi fortfarande många obesvarade frågor Och mycket kvar att lära men det är roligt, utmanande och givande. Alltså jag älskar att det givar en båd.
3: Ja, det är svinkul.
2: Även om vi har suttit med svetten drypandes i sista minuten så är det bland det roligaste jag har gjort faktiskt. Ja, jag kan bara hålla med. Och alltså ni lyssnade. Hur magiska är inte ni? Ni lyssnar, ni likar, ni kommenterar, ni skriver till oss. Alltså... Wow. Ja, men verkligen. Vi hade inte kunnat vara här där vi är idag om det inte vore för er.
1: Nej. Alltså
2: tack 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 tack.
3: Ja. Alltså det har ju hänt så mycket. Mhm. Mm och alltså det blir bara roligare och roligare och alltså våra planer de blir bara större <laughs> och större. Ni ska bara veta hur våra tankar går ibland. Mm, ja. Och alltså med våra lyssnares hjälp så kan vi faktiskt komma längre och göra podden ännu bättre. Mm, med er hjälp alltså. Ja, så in och gilla, dela, kommentera, följ och prenumerera ja. på alla våra sociala medier.
2: <laughs> och glöm inte bort att vi finns på Youtube också. Nej men exakt. Det, det kan ju faktiskt vara kul att, att även om man lyssnar på avsnittet så kan det vara kul att få se bilder och grejer direkt på mm. filmsnuttar och, och sånt.
3: Ja, och vi heter ju Rysarstunden även där.
2: Ja, överallt lätt att komma ihåg. Ja. Rysarstunden mm. en ryslig stund tillsammans med oss
3: Ja, för vi, alltså, vi blev verkligen så glada och tacksamma mm. över all fin respons vi får av er lyssnare Nu ska vi tillbaka till dagens ämne. Ja, Och vad kan väl passa bättre att prata om på Halloween än spökhistorier? Men inte vilka spökhistorier som helst, för vi ska nämligen prata om ett ämne som är väldigt omtyckt och som många andra skräckpoddar också pratar mycket om, nämligen creepypasta. Men vad är egentligen en creepypasta? Själva ordet, det kommer ju från engelskans copy paste som betyder kopiera och klistra in. Och själva historien, den brukar kunna vara föränderlig över tid och den sprids också från person till person, precis som en alltså Men i creepypastans fall så skickas den ju då vidare över nätet. Och att det är en skräckhistoria, det hör man ju såklart på ordet creepy. Ja, men så klart. Och de här
2: historierna de berättas ju vanligast i jagform. Och så utspelar de sig i helt normala miljöer som vem som helst kan känna igen sig i. Det skulle kunna vara hemma hos mig. Eller hemma hos dig. Eller i mataffären som man alltid besöker. Hemma hos din bästa vän. Ja, och det är väl också därför som de här historierna känns så verkliga. Kan de ha hänt? Är de sanna?
3: Vem vet? Vanliga och populära Creeperpastas, det är bland annat Slenderman. Och han pratade ju vi om när vi hade den här live-kvällen på Kajkanten förra året. Ja, Jimem. Ja. Men sen har vi också andra Creeperpastas, såsom smile.jpeg eller Smile Dog. Ja, just det. Jeff the Killer, eh, Kraken. Och så den som många har önskat av oss och som verkar ha skrämt många sedan 2012 då den här figuren dök upp på 4 mm. Det är dock ingen figur som varken du eller jag tror på eller blir särskilt skrämd av.
2: Nej, mm. vi blir ju inte det.
3: Nej, men vi förstår ju ändå varför många kanske blir det. Mm. Och vi pratar ju då såklart om den mytomspunna getmannen. Såklart. Finns han? Finns han inte? Vem är han? Vad vill han? Och varför dyker han upp mitt i skogen och stinker blod? Är det djävulen själv? För djävulen porträtteras ofta som en getliknande varelse. Mm, exakt. Vad tror ni? Vem eller vad är getmannen? Skriv gärna en kommentar på våra sociala medier, Instagram eller Facebook. Där vi då som sagt heter Rysarstunden.
2: Men Linda, på tal om kajkanten som vi nämnde tidigare. Vi hade ju live-kväll där före Halloween. Och då läste vi också upp en historia från podden. Och den här historien den utspelar sig ju här i man mm. Närmare bestämt i Köpenholmen, Hummelvik. Och det kanske också är därför som varken du vill jag känner att gettmannen är så skrämmande. För vi har ju faktiskt pratat om honom. Ja, precis. Men något som... Vi kan vara överens om i alla fall, det är att vi också hade blivit ganska rädda om vi stötte på honom i skogarna. Ja, men så är det ju. Men oavsett vad vi tror vad tycker om hjältmannen så har vi faktiskt en lyssnare här i närheten som tror sig ha sett honom på en ö här i Örnsköldsvik. Och hon skrev och berättade det här.
3: Mina föräldrar har stuga några mil utanför Östersvik, Och där har jag spenderat hela min barndom under somrarna. Mitt emot vår stuga så finns det en ö. Jag har aldrig tänkt att det har varit något märkligt med den ön tills vi tog båten över och gick i land. En solig sommardag för cirka 15 år sedan får jag, mina två systrar och våra föräldrar ut med båten. Efter en härlig dag ute på havet bestämde vi oss för att gå i land på den där ön. Vi började med att lägga till med båten, ta ett snabbt dopp i havet och sedan lägga oss i solen för att torka. Jag och mina systrar blev rastlösa av att ligga där i solen så vi bestämde oss för att utforska skogen som det mesta av dem bestod av. När vi hade gått en bit in i skogen och inte såg siktigt av båten så tappade vi bort varandra. Jag trodde ju att de gick efter mig men när jag tittade bakom mig var jag helt plötsligt ensam. Jag fick en olustig känsla och bestämde mig för att vända om och börja gå tillbaka samma väg som vi kom ifrån. Och då hörde jag som att en kvist gick av bakom mig. Jag tänkte naturligtvis att det var mina syskon som försökte skämma mig. Men de var inte där. Direkt efter så hörde jag något som viskade något otydligt. Och när jag snabbt vände mig om för att titta skymtade jag en bit bort. En stor varelse som en stor älg fast den stod inte på fyra ben den stod på två ben som en människa men det var inte en människa för den var omänskligt stor och hade inte ett människohuvud det såg mer ut som ett älghuvud eller en get jag fröste isen en stund och sen sprang jag det snabbaste jag kunde genom skogen och tillbaka till mina föräldrar båten och mina syskon jag försökte berätta för dem vad jag hade sett i skogen efter vi tappade bort varandra. Men de skrattade och trodde inte på mig. När mina syskon hade insett att de, vi hade tappat bort varandra så gick de tillbaka samma väg. Men de hittade ju inte mig så de hade gått tillbaka till båten och våra föräldrar. Alltså var det ju ingen annan i skogen än jag och den där varelsen.
2: Vad kan det ha varit där i skogen? Det låter ju väldigt lik historierna som man har hört om getmannen. Det gör det. Kan det ha varit han som våran lyssnare träffade på där inne i skogen? På den där fina, lugna ön som de besökte.
3: Ja, vem vet. Men nog pratat om getmannen nu tycker jag. Det tycker jag med. Och apropå alltså podden och Creepypasta som vi nämnde att vi hade hämtat en historia ifrån då vi var på kajkanten. Idag har vi ju faktiskt med oss en gäst mm. ifrån Creepypodden. Och det är ju ingen mindre än självaste Jack Werner. Varmt välkommen till Rysarstunden Jack. Vi tänkte att du kunde få börja med att presentera dig. <håll>
4: <håll> När en människa blir ju huvudlös så är hon död. Jag heter Jack Werner och är frilansjournalist eh, Sedan 2014 ungefär så har jag hållit på delvis med källkritik Delvis med spökhistorier på sociala medier eh, Byggde på att jag 2014 dels var med och lanserade något som heter Viralgranskaren En satsning på källkritik på sociala medier Men också att jag samma år kom ut med min första bok Som hette Creepypasta, spökhistorier från internet eh, okay. och Den Boken blev sen året därpå omsatt i en svensk radio podd som heter Creepypodden. Mm, eh, och sen vid sidan av det så har jag gjort lite annat också, lite non-PT-dokumentärer, lite poddokumentärer av olika slag. Eh, senast i maj kom jag ut med en till bok, eh, min tredje, så att säga, eh, eller fjärde, beroende på hur man räknar egna bok, eh, som heter Ormenfriske och handlar om ett... Eh, vikingaskepp som sjönk under märkliga omständigheter 1950. Väldigt bortglömd händelse som, icke desto mindre, är väldigt intressant.
2: Mm. Mm. Okej, okay. spännande. Mm. Mm. Jag är väldigt nyfiken på läsarna när Jag har sett dyka upp i mitt flöde lite här och där. Så...
4: Mm. Jag ska ja, ta ja, tag i den. Är och läsa. En, det är nog helt annat än spökhistorien. Ja. Men, men det är en historia som jag, jag har gått igång på, man säger då, och lagt ganska lång tid på att försöka förstå.
2: Ja, ja. spännande. verkligen. Men när du startade KP-podden, alltså hur, hur gick tankarna på, från boken nu då, till podd? Alltså hur, hur gick de tankarna?
4: Det var en ganska rak översättning från början kan man säga. Det var inte jag som hade idén utan det var en som heter Caroline Poron som jobbar på Sveriges Radio. Mm -hmm. Hon föreslog, efter att jag hade varit med i morgonpasset i Petri några gånger och pratat om de här ämnena, ämnet spökhistorier på sociala medier Um, och hon hade liksom re reflekterat över att när jag var med och berättade de historierna Så hände det ganska ofta att folk skickade in sina egna historier till radion liksom. okay.
3: mm -hmm. Och hon
4: identifierade väl det där som en typ av alltså, det, när, när det finns sån, när, när lyssnare interagerar med en på det sättet Då, då finns det bedöm, bedömde hon skulle jag tro, ett intresse som liksom tyder på att här kanske man kan bygga något Mm. och det här var under en tid när poddmediet var det var inte, så här, det var inte nytt liksom. det, hade, det fanns ett antal ganska etablerade poddar men det var i en sorts tillväxt tidig tillväxtfas, Sveriges Radio hade liksom en Innovatörsanda, där, där de startade hur mycket poddar som helst och bara var så här: Vi får se om det funkar. Typ. Och funkade det så var det. Fortsätter de med dem, funkade det inte så bara man ner dem. Mm. Så att, om jag minns rätt fanns det vid den här tidpunkten typ tre olika poddar om hundar. Liksom, ja, <laughs> bara på Sveriges Radio. Ah. Och hästpoddar och skit. Alltså, ni vet det var sån, liksom, så bred eh, flora av poddar där. Mm. Så då föreslog hon att man skulle kunna liksom, bygga något på, eh, på boken. Eh, och det var ju då från början en ganska, eh, vad ska man kalla det, eh, texttrogen tolkning Alltså att det blev verkligen en, 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 eh, de första fem avsnitten, eller nej, de första, möjligen första tio, nu minns jag inte riktigt Men, men någon utav, alltså, de allra första avsnitten byggdes verkligen på att så här, okay, men vi har de här vi har den historien, vi har den, vi, gör, den vi lägger den i det avsnittet, den i det avsnittet och de kom liksom allihopa om inte direkt ur boken så uh, ur, ur den floran som jag hade arbetat upp under arbetet med boken. Mm. Uh, och sen ganska tidigt där... Uh, jag tror att ganska tidigt så, så, så kändes det som att lyssnarantalet fanns. Att det var så här, det fanns ett uppenbart intresse. Men för mig var en av de också avgörande första tecknen på att det här kanske är något. Det var att lyssnare började skicka in sina egna historier även där. Ja. Mm. Uh. Att jag liksom fick den här, att det, att det faktiskt funkade att liksom på något sätt eh, bygga podden till hälften på lyssnarinteraktion.
1: Mm.
4: Eh, så att där var det liksom en, för mig var det en ganska spännande, eh, ganska spännande tecken på att det fanns något där. Det var just att lyssnahistorierna började komma in. Mm
1: -hmm.
4: Så det var ungefär, och det var i hösten då, från och med juli, är jag ganska säker på juli 2015 och fram till eh, senare den hösten. Mm. Mm. som de första tio avsnitten gick och sen efter det så fick vi en beställning på jag tror,
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
4: Fem avsnitt eller någon. då var det bara så här, okej, nu kör vi liksom.
3: Ja, ja precis. Det. Och sen när mm. du rullar på. Mm -hmm. ja. ja, kul. Verkligen. Mm. Ja, men har du någon typ favorit creepypasta där eller någon figur så där som du... Äh,
4: inte, inte på raka arm, jag får frågan ofta, men jag kan liksom sällan hosta upp en bra kandidat. Jag har ju äh. min egen... Historier som, som hade hängt med mig länge Dels mm. innan arbetet med boken Dels under arbetet med boken Och dels i början av podden liksom. mm. Och där till dem hör ju Grottutforskaren Ted Och Duscharna eh, yeah. och, och liksom eh, eh, The House of DNA. Ett antal så här mer eller mer klassiska eh, mm. Historier i genren pasta Men sen så tycker jag att det som Det för mig bland det häftigaste har ju varit Att också kunna vara med och om inte bygga karriärer så åtminstone på sätt och vis ge en, liksom en plattform att ta avstamp i för människor som håller på med att skriva. Och då mm. tänker jag på typ eh, Lars Langgren som under liksom namnet anonym författare eh, eller anonym lyssnare mm. publicerade typ, sina första historier i Creepypodden. Gåban, Grönkärn, Kavstigsamlingen, de där historierna.
1: Just det, just
4: det. Eh, men också sånt som Micke Strömberg som... Eh, har liksom haft också såhär, hans historier har verkligen mött lyssnare som tycker om dem i just Creepypodden. Mm. Ehm, och, och det är väl för att inte tala om Erik Gå också, vars, vars historier om, om Norrland, Lappland, tallarna på Supasvara och de där historierna, de, de liksom på, på något sätt är det som att ha kunnat vara en plattform för den typen av svensk skräck. Mm. Ehm, och det är väl kanske det jag liksom sammantaget värdesätter högst. Okay. Eller det, I alla fall när det kommer till att liksom bygga en plattform. Sen tycker jag att en annan så här, drömgrej är ju också att vara en plattform för icke-kända svenska eh, författare. Mm. Alltså människor som inte har en, kanske inte ens har planer på att bli utgiven med någon bok. Eh, kanske inte ens har den ambitionen. Men som ändå har satt sig ner och skrivit ner en historia. Som mm. visar sig ha en hel mängd olika kvaliteter som, som jag har kunnat liksom få berätta. Mm, ja. Jag kan jämföra lite med liksom att för ett antal decennier sedan så kunde man liksom skicka in historier till veckotidningar. Mm. Och det var på den tiden när veckotidningar var stora att det var verkligen 100, 150, 200 000 som läste dem. Liksom. Mm. Idag är det inte riktigt så längre med veckotidningar. De har inte samma läsekrets. Nej. Men Krip-Podden har 160 000 lyssnare i veckan.
1: Mm.
4: Och just den grejen att kunna så här, ta någons berättelse och liksom pitcha den för så mycket människor på en och samma gång det är ju en sorts lyx mm. och en sorts ynnest liksom. mm. um, så att det är, jag har liksom inte riktigt någon sån här i, i sig avgjord favorit som jag, som jag har pekat ut som nummer ett, men, utan det är snarare den här liksom breda uppsättningen med möjligheter som finns ah. i, i och med att ha den här på podden
3: vi mm. fattar Mm. mm. mm.
2: Nej, vad tror du, alltså, vad är det som gör Creepypastas stora. Alltså, vad, är, vad är tjusningen i just pastas? Mm. kan man säga så?
4: Ja, alltså det är väl inte minst att det finns en eh, vad ska man kalla det? Eh, organiskt framvuxen liksom stilistik i dem. De är ju ofta jagberättade. Eh, mm. De är ofta vardagsnära. Uh, om de inte är vardagsnära i liksom läsarens egen vardag så är de vardagsnära i den meningen att man tar läsaren till en annan för dem oåtkomlig plats. Då tänker jag på sånt som skogvaktares berättelser eller uh, den här som handlar om uh, vak vakten utanför uh, slottet uh, mm. som det kommer fram en kvinna och liksom beter sig läskigt mot uh, räknar ner. Mm. Um, alltså det finns ett antal sådana historier som också på sätt och vis tar en, <hör> tar en liksom otillgänglig vardag och, och, och berättar om vad som kan ske i den för, för, för andra människor men mm. det är fortfarande en sorts vardagsberättelse, det är fortfarande en sorts berättelse som liksom springer ur Eh, vad, vad, vad som är vardag för någon ja. eh, och, det, och det tror jag liksom finns någonting avgörande i det sen så är det ju eh, det finns ju en, ty en typ av rikedom i liksom vilka karaktärer det är man arbetar fram eh, att det, det är liksom ganska inno ganska innovativt, ibland lite för kanske ja eh, vad ska man kalla det ibland är inte innovativt alls, ibland i stort sett bara en och samma figur. en figur man har läst om tusen gånger förut som, eh, jag vet inte någon eh, figur, liksom en svart figur som kom och tist eh, i logbrett alltså ni vet det finns ju ett ja. antal klyschor liksom, även i den här genren, men ibland eh, ibland liksom faktiskt nyskapande mm. eh, det finns en historia som jag nyligen hade med som handlar om en man vars fru börjar bete sig konstigt mm. eh, mot honom, eh, som varit ganska omtyckt. Mm. Och där är det, liksom, det är en historia som inte riktigt bemöter sig så mycket med att förklara varför någonting hände, utan som just bara försätter den i den här märkliga situationen utifrån vardagen. Då. Mm. Eh, så att det är det där vardagsnära, och det är det där liksom ganska eh, pang på. Mm. Uh, inte att man bygger upp, inte att man liksom lägger så mycket tid på stilistik eller på att liksom, uh, ja, själva skrivandet som, som hantverk utan det är liksom rätt så uh, hands on. Mm. Mm. Uh, och sen så är det ju det där... liksom det där lite tvegade med att bygga upp figurer också på ett annat sätt alltså om vi tittar på sånt som getmannen eh, som, som är då en, ja, en av de kanske mest omtyckta figurerna liksom, i den här genren mm. så är det ju så att de första historierna som dyker upp om den figuren är ju jävligt fascinerande man blir ju fascinerad av getmannen mm. liksom. ja. vad är det här för figur och man vill gärna stanna kvar i universet som beskrivs men samtidigt efter ett par historier om getmannen så är det som att man inte förmår sig inom den strukturen mm. utan det är ungefär samma berättelse som berättas gång på gång på gång på gång mm. eh, samma sak med barn med svarta ögon är kanske ännu värre så alltså att det finns liksom inget, ingen fortsättning, det stannar där mm. i ja. att så där, det står barn med svarta ögon utanför min dörr eh, Slenderman är också så och där, där, där finns det också någonting annat som är just att den här genren är kanske bättre på att ta fram figurer än att producera berättelser om de figurerna. Mm. Mm. Figurerna liksom är mer fantasiäggande än historierna runt figurerna kan vara. Mm. Ja. Um, det. Så det finns en... Och det är väl kanske också... Jag menar på sätt och vis... Så här, creepypastan undviker ganska många klassiska, kända skräckfigurer. Vi har inte så mycket vampyrer, liksom. vi har inte så mycket zombies. Nej. Vi har inte så mycket... Um, det finns liksom Wendigo, det finns lite, så här, lite sånt men, men ni vet, de här klassiska ja. lite mer folk, folktrosmässiga historierna, de, mm. eller figurerna de är liksom inte mer riktigt ja, just
1: det, uh, det är sant. Mm. så
4: där, och, och även om där hade effekten varit ungefär densamma så att man hade just varit så här spännande, spännande figur, med, men det går inte att bygga fler berättelser kring den liksom.
3: ja.
4: så att det är jag tror att det är alltså, Dels, dels någon, finns det säkert någonting där, men sen så tror jag också att det finns något i att det är liksom genuint läskiga figurer i genuint läskiga situationer eh, i liksom, eh, eh, där, som följer någon sorts grundläggande uppsättningsregler för vad som krävs för att för att det ska vara, det ska vara liksom, eh, kusligt och spännande. Mm. Men det är, är lite... Du... Det där, jag har jobbat länge med det här nu och eh, jag är fortfarande inte alldeles säker på vad det är som gör en bra skräckhistoria. Eh, jag blir förvånad eh, ofta liksom i vad jag, ja. vad jag tycker är bra och sen gentemot vad andra människor säger eh, att de gillar. Liksom.
3: Ja, just ah, det. Just det. Mm. Blir du själv rädd alltså, typ när du läser eh, historier som du ska... Inte jätteofta, ska jag säga. Inte jätteofta, nej?
4: Eh, nej, jag kan, jag kan bli... Eh, vad ska man kalla det? Jag kan bli liksom uppslukad av, av stämningar. Jag kan bli, mm
1: -hmm.
4: ta, alltså jag kan bli um, imponerad eller liksom, uh, investerad i scener mm
1: -hmm.
4: um, Enskilda bilder kan liksom imponera på mig att så här, uh, bilden av ett ansikte i ett fönster, mm -hmm. alltså, om den är tillräckligt snygg tecknad så kan jag verkligen fortfarande så kan jag känna så här: wow, där, där, där var något. Mm -hmm. Men det är ganska sällan när jag sitter och känner den här liksom. Mm. Eh, pulsen rusa mm. eh, och det handlar ju säkert delvis också om att jag läser ju de här historierna på ett kan man säga, instrumentellt sätt mm. alltså jag, lä jag läser ju ofta historier för att veta, är det här någonting jag kan använda mig av i så fall, hur mm. Var, liksom, är det bra, är det inte bra ja,
1: så att det är ju den
4: det är liksom Lästa. det ja, man, 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 man slutar, lä mm. ja, precis, man slutar mm. läsa för, för att själv känna någonting liksom. den lyxen mm. har jag inte riktigt
1: nej
3: <laughs> mm. men har du alltid varit intresserad av Typ skräck och sådana bitar, eller? Inte riktigt alltså, jag, säger, jag skulle säga lika mycket
4: som, 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 som de flesta andra eh, När jag var tonåring så, eh, så läste jag en del så här Vad man, vad man kan säga är liksom vad den tiden, Jag är född 89 Så att när jag var kanske 12-13 liksom, talar vi om nu. Och det är ju då 2001-2002 ungefär mm då var jag hade liksom inte riktigt samma till så mycket tillgång till internet eh, och då, blev det, då, då liksom läste jag istället en typ av böcker som kunde heta så här det oförklarliga kunde bokserien heta, så kunde det var en illustrerad vetenskapartad bok om, om kusligheter i största allmänhet. Mm. Eh, Samlingar av liksom semidokumentära fall av övernaturligheter. Och det, det. det är väl någon sorts parallell till vårtids true crime mm. och liksom mystikpods eh, sfär. Att det är mm. ungefär samma så här, ett mått av tuggande i disslande av liksom kända fall som, 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 som fortsätter fascinera oss. Mm. Ehm, och det var väl det liksom jag läste mycket om när jag var i den åldern. Att jag kände att det här är liksom spännande och där kunde jag liksom bli uppenbart fascinerad. Mm. Men, men, men skräck som sådan Det var inte så att fangen i sig liksom, Jag var inte mer upptagen av den Fangen än av Nej. någon annan bokfangare liksom. mm. Men sen läste jag Väldigt mycket Bengt av Klintberg Det gjorde jag Och det är alltså okay. den kända vandringsägern Samlaren och folkloristen Bengt av Klintberg Som mm. skrivit råttan i pizzan Den stulna djuren och glitterspray eh, Bland yeah. många många andra böcker Men det där är mm. hans tre veckor om, om moderna vandringsägern Ja
3: eh,
4: och för mig har ju det varit mer formativt. Eh, för det är ju Just de det. böckerna som har liksom format min syn på vårat berättande i
3: vardagen.
4: Och det är det som har lett vidare till att jag är intresserad av varför vi berättar historier och vilka historier vi berättar. Och vad de kan säga om, om våra trosuppfattningar eller våra tabun eller våra idéer mm. om vad som är sant eller vad vi är rädda för.
3: Mm. Just det.
4: Och det leder ju vidare till liksom, ja, men dels viralgranskaren och faktagranskning på sociala medier eftersom att det mm. är det man gör då är att titta på historierna vi berättar och sen så för att göra samhället någon sorts tjänst eller så så kanske man kollar, är det sant eller inte? Men för mig är det i första hand intressant som just så här, folkloristisk liksom, äh, artefakt att det är just så här, varför berättar vi den här historien? Varför, varför, vad betyder den för oss? Vad är liksom poängen med detta? Ja. Ah. Äh, och det är det, liksom, dels det, och sen så är det eh, spökhistorierna som ju på samma sätt fungerar som eh, ja, folkloristisk, liksom, eh, en skildring av våran folkskäl på något sätt.
1: Mm,
4: mm. Så att det är ju mer bänkt av Klintberg än liksom, just det, just det. Som, har, som, som har varit viktig för mig där.
3: Mm.
2: Förstår. Ja. Mm. Men om vi behåller oss inne på skräck, alltså, finns det mm. någonting som, som skrämmer dig alltså, som du är rädd för?
4: Uh. Jag brukar säga ensamhet. Uh, jag är liksom jag, jag är rädd för att bli ensam själv. Uh, sen har jag ganska nyligen blivit förälder eller jag har en son som är snart två. Uh, och uh, vad som hände vad som hänt då är ju att jag har blivit mer och mer. Liksom, vad ska man kalla det, öppen för den emotionella betydelsen av. Uh, barn som far illa. Förut så har mm, jag kanske mm. varit mer liksom intellektuellt mottaglig för, för, för det men, men föräldraskapet har också gjort mig mer emotionellt mottaglig för det. Mm, mm. Och jag har nu på sistone märkt att det är även typ, jag, menar, jag såg trailern för när filmen de har gjort baserad på Västfronten på inte ett nytt av Erich Maria Remark och den är ju, handlar ju liksom om skyttegravarna i första världskriget och mm. då är det många unga killar som ligger i skyttegravar och så dör de i stora mängder i trailern och jag liksom kom på mig själv med att få ungefär samma så här, nej inte små killarna som jag kan få när jag liksom hör om barn som får illa ja. så Tydligen har min mässighet nu utökats till att omfatta 18-25-åringar också. <laughs> jag vet inte riktigt när det här ska ta slut, om jag ska sitta och vandras liksom över 40-åringar nästa gång också. <laughs> ja, men men, men, så, ja. men det, det är ju liksom något som, som, som på ett annat sätt kan liksom ta tag i mig nu. Ja. Um, Sen så är liksom, även där skulle jag säga att jag är rädd Ungefär som, som andra människor Är att mm. äh, dyker upp Ett jävla en, en, en nu I liksom fönstret i mörkret Det är klart som fan jag kommer rycka till <laughs> ja. äh, Hör jag ett märkligt ljud Någon annanstans ifrån i lägenheten det är Klart jag kommer rycka till liksom. mm. ja, äh, Men jag har inte men jag har inte, äh, inte heller där har jag liksom Någon så där enskild äh, Skräckbild äh, Inte som min, när, när min lillebror var liten det fanns det liksom en bok, klassisk sån här jag blev kidnappad av aliens bok. Mm. En, en person som påstås ha varit med om det och skrivit en bok om det. Mm. Och omslaget föreställde liksom en sån här klassisk alien huvud ja. eh, gult eh, liksom halvsemiovalt. semiovalt mm. eh, med de här stora ögonen och liksom lilla munnen. Eh, och den var ju han så förskräckt för att han liksom inte ens kunde se den. Nej, just den Boken liksom fick inte finnas i närheten Nej. för det var det värsta han kunde se tänka sig. Ja. Och den rädslan finns inte riktigt. Det är liksom, jag vet att andra människor har den, men den rädslan finns inte riktigt hos mig. Nej. För någonting enskilt. Liksom. Så kan det ju vara. Ja.
3: Eh. Ska se ljud här. Vad sa du? Så. <laughs> eh, men... Eh. Tror du på det paranormala? Om man säger, tror du på spöken och sådär. Jag
4: brukar säga att jag är öppen för att bli övertygad. Jag är öppen för att bli
3: övertygad, ja. ja.
4: Mm, mm, av, av liksom egna. Av, om, om det skulle ske mig något ja. så skulle jag inte liksom. Jag är öppen för att det skulle kunna ske, så att säga. Men jag har inte mm. någon upplevelse som jag än så länge har sagt mig att det finns anledning att omvärdera påfallande ofta finns det naturliga förklaringar liksom. mm. de gånger det inte finns naturliga förklaringar så finns det ett antal hypotetiska förklaringar som
1: mm.
4: Mm. går att liksom, ty sig till även där skulle jag nog säga att jag inte i första hand så intresserad egentligen av att så här, fundera på huruvida det finns spöken eller huruvida det liksom, mm. finns monster som jag är av varför vi berättar de här historierna mm. de rör sig ju historierna utifrån de platserna vi själva anser är viktiga för tillfället det är ju ingen slump att det i och med creepypasta började dyka upp skräckhistorier som utspelade sig på och omkring internet,
1: mm.
4: utan det är ju ett tecken på att vi mytologiserar den här platsen som vi vardagen har som central infrastruktur mm. och det har en massa olika förklaringar, en av det är att vi liksom föreställer oss även icke eh, vad ska vi kalla det icke-rumsliga platser som internet som rum, och med det mm. menar jag att vi pratar om det som chattrum och vi pratar om det som liksom, kommunikationskanaler vi talar i rumsbegrepp när vi talar om internet mm. eh, och vi, jag tror vi föreställer oss det också att vi går från plats till plats på nätet liksom. eh, och då är det liksom helt självklart att vi också placerar en typ av skräckfigurer, mytologiska figurer där,
1: mm.
4: eh, som, som får bli de platsernas liksom tomtar troll eller nicken eller vad ni vill liksom. mm. Samma sak med spel, datatv-spel. Vi placerar liksom en sorts mytologi även där. Det finns ju en, fan har ju funnits kring de flesta stora spelarna en typ av liksom, en flora av mystiska berättelser kring det. Mm. Eh, och på samma sätt eh, med liksom Um, det samtida berättandet vårat berättande om, om, om modern om, liksom sam, om, om um, vardagen det är liksom historier som på olika sätt används för att uttrycka våra åsikter, uttrycka våra, våra, vad vi fruktar uh, skildra våra villkor liksom. mm. och det är vad jag tittar efter liksom, så att jag har inte själv egentligen, drivkraften är liksom inte riktigt huruvida att jag, att jag sitter och grunnar på och säger kan det här ha hänt eller, eh, eller finns det spöken utan det är liksom i betydligt högre grad det här aha, nu, nu är vi rädda för det här varför mm. är vi det? Det måste mm. liksom det finns skäl till det
2: ja, historierna i sig liksom det som
4: precis. skrivs
3: mm. Ja. Mm. ja, det är en intressant ja. vinkling mm. verkligen, precis ja.
4: Mycket bra. Men ja, men kul att prata med er.
3: Ett stort tack. Ja. Stort mitt, tack. Nöje,
4: mitt nöje, som sagt. På återhörande och seende.
3: Ja, ja, men det tack, för det.
4: Att jag, tack för att jag fick vara med.
3: Tack, tack för själv. att du ville vara med.
4: <laughs> det är bra.
3: Tack för idag. Hej. Då. hej, då. hej.